0: El Instituto Sonorense de Cultura te da la bienvenida a Cultura Sonora Digital, el podcast. Aquí hablaremos sobre literatura, cine, música, danza, artes visuales y mucho más. Cultura Sonora Digital, el podcast. Iniciamos.
1: Héctor Maldonado, eh, eh, con una trayectoria impresionante respecto de la captura de imágenes, la construcción de imágenes desde lo conceptual, lo urbano, desde un, un bagaje que, que se ha ido desarrollando en el mundo de la fotografía eh, desde hace un, dos, tres décadas, con una presencia maravillosa, eh, un, un ser humano que también se ha dedicado a compartir, a compartir el conocimiento. Eh, Héctor Maldonado tiene esa característica de la conexión con el otro, desde la mirada, la actitud, eh, he sido testigo de, de sus propuestas que me han conmovido eh, demasiado, no impresionante el trabajo de Héctor Maldonado, un fotógrafo que padece la fotografía, un, un fotógrafo que no puede renunciar a la, al arte plástico desde su propuesta y hoy, hoy tengo el privilegio de que Héctor atienda una conversación, una conversación respecto de su bagaje, su experiencia, en el mundo de la fotografía Héctor, te saludo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte Qué bonitas palabras que bárbaro, a Que son de sorrir, que hablen así de uno
1: Bueno, no, no digo mentiras Muy No digo mentiras, ¿no?
0: Este, encantado, encantado de saludar a tu público Y este y extenderte un cariñoso Hablar también, amigo De tantos años
1: ¿no? Sí, eh, la fotografía ¿Cómo, cómo es que Toca a las puertas de tu vida, eh, Héctor, ¿cuándo dices es que esto es lo que me apasiona? Cuéntanos, por favor.
0: Híjole, pues mira, pues vamos a tener que ir muchos años allá para atrás desde que era muy niño, ¿no? Eh, yo me acuerdo, debo haber tenido como unos ocho años por ahí cuando cuando llegó diciembre y el alboroto para pedirle el juguete a Santo Claus y ya sabes, ¿no? Este, en aquellos años todavía pues había más posibilidades de si esto, si eso, ¿no? Y, y pues tenía yo así, si no recuerdo exactamente si siete, ocho, quizás nueve años por ahí, cuando, cuando les pedí que me regalaran una cámara, ¿no? Fue mi primer acercamiento así de algún tío por ahí que había visto yo que usaba una cámara y yo cada vez que la veía la quería agarrar y quería ver por el visor y disparar y, ¿no? Eh, pero bueno, como era niño, siempre como que Deja esa cámara chamaco, ya sabes, ¿no? Típico Entonces, este pues pedí mi propia camarita Fue es la primer camarita que yo tuve Fue una Instamatic Con rollo 110 Este... Y, y mi papá tenía bien cada semana Comprarme un rollo de 12 fotos Entonces yo tenía toda la semana Para tomar 12 fotos Así que ya sabrás, me la llevaba yo viendo Por el, por el visor de la camarita hasta que por ahí veía algo que, que en, en mi inocencia de niño me, 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 me llenaba, me llamaba la atención y disparaba, ¿no? Pero era un era un sufrir cada disparo, pues eran 12 fotos a la semana, imagínate, ¿no? Ahorita te tomas 12 fotos en un segundo, pues ¿no? Y, y, y sin, mayor, sin mayor dificultad. Pero bueno, fue, fueron mis inicios en la fotografía, eh, y eso duró durante años, ¿eh? Así semana tras semana, eh, mi papá eh, me regalaba un rollo de 12 y yo le entregaba el rollito para que para que lo mandara a revelar y ya me traía las fotos, ¿no? Consecuencia de eso, pues los técnicos del laboratorio eh, se dieron cuenta de que yo, pues era un niño que de alguna manera constante en ese afán de generar imágenes, ¿no? Entonces se dieron a la tarea ellos, así muy benevolamente, de ponerme notitas, me escribían notitas en máquina de escribir y me las ponían eh, con las fotos que me entregaban en el sobre de fotos. Venía una hojita ahí con, con textos así, haciéndome recomendaciones de cómo mejorara el enfoque, el encuadre, eh, cómo me aprovechara más de la luz, que no me pusiera tanto a contraluz y bueno, una serie de cosas, ¿no? Eh, considero yo que ese fue mi primer curso de fotografía, <risa> eh, fue, un, fue, un, fue un curso a distancia, ahora suena como muy ordinario eso, pero en aquel tiempo pues no no, no existía, no eh, los técnicos realmente no me conocían, ni yo a ellos, no ni siquiera sé quién escribía esas notas, la verdad. ¿Dó, pero, este,
1: ¿Dónde fue tu infancia? ¿En, ¿En qué ciudad?
0: Mira, yo soy de Cananea. Ajá. Yo soy de Cananea, eh, nací en Cananea, inmediatamente me fui a vivir a Bacoachi, que es el lugar donde vivían mis abuelos maternos. Y ahí estuve hasta los cinco años, cuando tenía cinco años me regresé a vivir a Cananea porque mi hermana, que es un año mayor que yo, ya entraba a la primaria, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos a vivir a Cananea. Y de ahí de Cananea, todos los sábados, mi papá nos llevaba a Douglas porque ahí hacían el mandado, ¿ok?, en un, en un supermercado eh, que, bueno, ya no existe ese, eh, que se llamaba el bailes ¿no? Entonces, a la entrada del bailes había un laboratorio de revelado, eso de una hora pues fue el primero que yo conocí en mi vida, ¿no? No sé desde antes que tanto, pero no fue mucho tiempo antes que empezaron a existir esos laboratorios. Y entonces llegábamos al super mi papá dejaba el rollo, hacían las compras, y andábamos ahí en la tienda, y ya al salir... Mi papá recogía las fotos y me compraba otro rollo, ¿no? Okay. Eh, como él veía ese entusiasmo en mí, eh, y, y veía que, que, como que le daba, era una cosa importante en mi vida de niño, ¿no? Entonces mi papá siempre, gracias a Dios, me apoyó con eso, y este, y, y pues me, fue una manera también de aprender a ser un poco disciplinado con mis cosas, con los recursos y todo eso, ¿no? Yo creo que mi papá también por ahí lo veía, ¿no? Pero pues, mató dos pájaros de un tiro y a mí me sirvió mucho pues para para sentirme cómodo con el aparato no sentirme cómodo viendo por el visor y de alguna manera aprendí a, a editar el mundo de, de una manera muy particular a través de los ojos de un niño pues no ¿verdad? Eh, yo ya tenía 14 años cuando cuando me, me vine a vivir al mocillo con mi familia estaba yo pasando a segundo de secundaria y en ese momento fue un momento en el que dejé de tomar foto porque pues eran muchos atractivos de la ciudad y ya tenía muchas más este eh, cosas que me llamaban la atención. Sin embargo, no fue eh, hasta la prepa, todavía terminé la secundaria y estando en la preparatoria fue que me interesé otra vez por la foto y ya tenía más posibilidades de grabar una camarita un poco más avanzada, ya había avanzado la tecnología, ¿no? Y, y tuve mi otra camarita ya terminando la prepa, ya para salir a la universidad, ¿no? Y, y seguí tomando fotos, seguí tomando fotos, muchas fotos de, de aficionado ¿no? no eh, eh, retrataba pues cualquier cosa que de alguna manera llamara la atención a mi ojo, ¿no? Y así estuve durante años, Carlos, muchos años me aventé así, eh, me fui a la universidad a Monterrey, y luego regresé, y seguía yo con esa cosa de, de ser aficionado. Fue hasta 1990 que yo entro a la Escuela de Diseño Gráfico a la 1 y, y empiezo y tomo ya mi primer curso formal de fotografía con el maestro Kim y, y con la que eh, Ellos dos fueron mis primeros maestros en la universidad. Pero yo no terminé Diseño Gráfico en Hermosillo, sino que a mitad de la carrera me fui a vivir a la Ciudad de México y terminé la escuela allá en, en la Autónoma Metropolitana en la UAM, ¿no? En Xochimilco, y estando ahí en la universidad eh, tenía yo un trabajo de los primeros trabajos que agarré en el DF con un equipo de producción de Televisa que hacíamos eh, comerciales, producción para comerciales, ¿no? Sobre todo los promocionales del Canal de las Estrellas y del Canal 5. Aquellos eh, anuncios de note de centones, ¿no? No sé si te acuerdas y, y, en, y en, durante ese trabajo yo retrataba todo el proceso de producción pero a manera de, de aficionado no como como, como, como fotógrafo aficionado que era que me gustaba mucho nomás tomar fotos y resulta que cuando mostraba yo esos trabajos de la producción al final pues todo el mundo se veía muy interesado tanto que me empezaron a comprar ahí mismo en las televisoras eh, los trabajos del de, de backstage por decir que tenía yo en fotografía ¿no? Ese fue mi primer incentivo, así, de, 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 de que algo podía pasar en mi vida con la foto, ¿no? Y, y está por demás decir pues, que había gente ahí alrededor que si, me animaba mucho y me decía, oye, debías dedicarte a la foto, te queda muy bien, tienes muy buen ojo, eh, y bien. Entonces, pero siempre uno, pues como que no cree en uno mismo, o como siempre lo vi eso yo como un gusto personal, más que como un modus vivendi o como un medio de sustento, pues como que no le daba la debida seriedad, ¿no? Pero, pues, bien, como un regalo de Dios, por las áreas del destino, hubo una huelga muy larga en, en el 92 en, en la UAM. Entonces aproveché yo ese tiempo, como veía que se prolongaba, se prolongaba, se prolongaba, aproveché, para, por así, a insistencia de un amigo de Quino muy querido, eh, que me dijo, oye... Pues si todo el mundo te dice que, 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 que eres muy bueno para la foto, pues ¿por qué no aprovechas y te tomas un curso de foto? no Él tenía un amigo que trabajaba en la Escuela Activa de Fotografía, era maestro, y se puso en contacto con él, y sí, ya, ya, me contacté, y pues terminé tomando mi primer curso de foto ahí en la Activa de Foto, eh, una semana después empecé a hacer cuenta. Y me enamoré, me enamoré de, de, de todo lo que es el la formalización del de, de lenguaje visual, específicamente el lenguaje vi, eh, fotográfico, ¿no? Y de ahí para el ya no la dejé la cámara, terminé yo la escuela de diseño el siguiente semestre, y pero seguí con la escuela de foto, seguí este, los siete trimestres hasta que terminé la escuela ahí, y ya fue cuando me regresé a Hermosillo, terminando la escuela como a los dos meses, me regresé a Hermosillo. Y, este, y pues ya llegué yo con mucha más formación, ya una formación formal en la fotografía, ¿no? Eso, gracias a Dios, pues me abrió muchísimas puertas en, en Hermosillo. Eh, tuve también la gran suerte, así como otro regalo de Dios. He sido muy afortunado, Carlos, en esas cosas, fíjate. El universo ha confabulado para que para que mi quehacer mi mi, me lleve por un camino... Eh, eh, de, de muchas satisfacciones dentro de la foto, ¿no? Y, y te digo eso porque mi primer cliente en Hermosillo, porque yo llegué a abrir un estudio y empezar a hacer trabajo comercial, ¿no? Traía yo la de artística y me desarrollaba, mi portafolio era muy creativo, pero yo pues ya andaba buscando chamba, ¿no? O sea, entonces, es mi primer cliente por contacto de una gran amiga eh, que es menor que yo, pero que hemos sido amigos de muchísimos años y muy cercanos, Claudia Landavazo, tú la conoces bien, eh, bailarina de danza contemporánea. Este, pues gracias a ella me pone en contacto con Miguel Macillas para retratar una coreografía que iba a ensayar ese año a Antares, que fue la de Vestigios, ¿no? Era el 96, era para el desierto de la danza del 96. Y fíjate, y pues sí, me, eh, y tuvieron un ensayo general y fui y tomé unas fotos. Estás hablando todavía de foto. Eh, Físico-química, fotoanáloga, ¿no? todavía no, no existía la foto digital, estaba muy en sus principios. ¿no? Pues ahí voy al ensayo y tomé, me aventé dos, tres rollos, no sé, hice las pruebas de contacto y gracias a Dios le gustaron mucho las fotos a Guillermo Mancillas. Eh, así en un, en un rollo, como te digo, esas veces que sientes que, que es la mano de Dios la que está haciendo clic, ¿no? eh, quedaron unas pruebas de contacto muy bonitas, parecían ya fotos seleccionadas, las de cuenta. Le gustó mucho el trabajo a Miguel, fue tengo mi primer trabajo formal en Hermosillo. Y cuando ya imprimí las fotos y todo lo que me pidió y eso, pues le gustaron mucho la, la, la calidad de la, de la fotografía sobre todo. Y me pidió si me animaba a hacer una exposición con su trabajo, saliendo de la para Mochala, saliendo de la función que iban a presentar ellos en el, en el Desierto para la Danza que era la función inaugural del evento, y pues yo con el nervio y todo, porque nomás había tenido una o dos exposiciones de ese tipo en, en, en México, en la escuela y así, ¿no? Entonces, pues eh, me armé de valor y dije, bueno, pues va, órale, ¿no? Pues nos vamos a a hacer eso, a ver qué pasa. Y no, hombre, con la gran suerte, Carlos, de que esa exposición quedó muy bonita, y fue eh, otra gran fotógrafa de, de, de aquí, de el este hermosillo, que se llama Alejandra Platt. Eh, tuvo a bien ver mi exposición y que le gustó, ¿no? Entonces, pues ya averiguó con David, ¿qué onda? quién onda? digo con este Miguel Mancillas? ¿Quién era yo y eso? Y se puso en contacto inmediatamente conmigo. En ese tiempo ella era presidenta del Corredor Fotográfico Fronterizo. Inmediatamente me invitó a formar parte de la asociación, ¿no? Y pues ya y para el Real Carlos se vino un torbellino de exposiciones, de talleres, de este, crítica fotográfica, muchísima convivencia con otros fotógrafos, con otros artistas visuales y artistas de todo género. y En aquel tiempo fue cuando nos conocimos tú y yo, también mucho contacto con los escritores, con los actores, bailarines, escultores, bueno, de todos los músicos, ni se diga. Entonces se empezó a generar todo un movimiento muy suave, ¿no? Que de mucha efervescencia cultural, de mucha efervescencia creativa. Y me subí a ese barco. Me subí, ya no me bajé, ¿no? O sea, fue una cosa increíble esos años, la cantidad de trabajo que se generó. Y, y pues hasta la fecha todavía seguimos eh, eh, disfrutando de los frutos de ese trabajo de aquellos años, ¿no? Eh, fue cuando instituimos el... el, el el, um, el concurso de cartel para Foto Septiembre porque antes los carteles de Fotoseptiembre eh, pues los hacía una agencia de publicidad nomás, ¿verdad? Y nosotros impulsamos para darle más eh, entusiasmo a los diseñadores gráficos que estaban generándose muchos diseñadores en la ciudad pues para que participaran en otro tipo de concurso por iniciativa del Estado pues para incentivarlos en su trabajo, ¿no? Ese concurso todavía existe, ¿no? Eh, todavía se mantiene y pues empezaron los talleres, empezó mucha, mucha cuestión de pues de ahora de transmitir información sobre la fotografía ¿no? para que la gente desarrollara su lenguaje fotográfico de manera más asertiva y este y pues ya me conoce mira yo siempre he sido nada egoísta con la información al contrario no todo lo que yo pueda conocer sobre la imagen me gusta compartirlo con con la gente más joven no para que este principalmente para que no se repita lo que ya se hizo y de alguna manera pues para inflarles las alas no para que para que crean en su trabajo y, y que confíen en lo que pueden hacer ¿no?
1: hay, una, hay una hay una cierta sentimiento de nostalgia cuando hablas de foto septiembre héctor de todo ese movimiento a, 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 apelando a que a que estamos en el mes de septiembre y que bueno y que Ajá. ahora ha mutado el mismo nombre ya de este movimiento no
0: Así es, así es. Como todo en la vida, ¿no? Eh, todo es evolución, todo es cambio. Eh, después de muchos años, décadas, con el programa de Foto Septiembre, pues es un programa que, que era un programa originalmente de todo eh, el continente latinoamericano, ¿no? Toda Latinoamérica. Y eh, eh, era un evento eh, bienal. Cada dos años se realizaba el evento de Foto Septiembre, Pero aquí en Sonora era tal la efervescencia en esos años que se decidió hacerlo cada año para, pues, para mostrar toda aquella cantidad de trabajo que se realizaba cada año, ¿no? Y entonces, desde entonces, Sonora tuvo muchísimo éxito en ese programa y se hizo anual, ¿no? Una belleza del programa, que te digo, eh, era una efervescencia creativa que te digo que nos envolvía a todos y nos entusiasmaba. Y muy bonita la filosofía de foto de Septiembre, porque era un, era un programa que que invitaba a toda la gente que generara imágenes a mostrarlas donde quisieran, como pudieran, se ponían de acuerdo en, en cafés, en restaurantes, en galerías, en museos, donde quiera, este, incluso en espacios abiertos, plazas y cosas así, y se mostraba muchísimo trabajo. En aquellos años estabas hablando de, yo no quiero exagerar, pero 40, 50 exposiciones en un mes. no eh, Había días que había dos, tres inauguraciones... Eh, y pues estaba el, el, el concurso estatal de fotografía creativa, que ese todavía existe, ¿no? Eh, por, por un proceso natural de la evolución, eh, cambiaron un poco los intereses eh, por la imagen a nivel continental y dejó de existir el programa de Foto Septiembre. Aún así, en Sonora nosotros seguimos insistiendo en el programa y continuamos con Foto Septiembre pues cuatro o cinco años más hasta que llegó el momento en el que también el Corredor Fotográfico Fronterizo desapareció, ya no había mucha gente que se encargara, porque antes no era el Instituto el que hacía el evento, sino que era el Corredor Fotográfico Fronterizo el que lo organizaba, con el apoyo al 100% de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Sonales de Cultura, y sacábamos adelante el evento, ¿no?, eh, a, a través del Instituto, con, con la culta y todo eso, ¿no?, eh, después ya cuando cuando desaparece el corredor fotográfico fronterizo, pues el instituto es el que toma la batuta de la organización del evento, pero ya no existía el evento a nivel continental, ni siquiera a nivel nacional, era existía nomás a nivel estatal, ¿no? Eso pues complicaba un poco más las cuestiones del recurso y todo eso, ¿no? Eh, entonces nos vimos obligados a, a, a suspender ese programa y el instituto, eh, tuvo a bien generar ese otro nuevo programa que se llama Foto Sonora, ¿no? Eh, un programa que no ha tenido la efervescencia que provocó Foto Septiembre, pero que, pero que sí es una buena plataforma para que los fotógrafos sigan mostrando su, su trabajo cada año, ¿no? Eh, se crea la Cuenta del Arte eh, dentro del, del programa de Foto Sonora. Y, y se hace un corredor de, de, de galerías y de lugares donde se pueden exponer trabajos bajo la misma premisa que había nacido Joto Septiembre, que era la de, la de mostrar tu trabajo libremente, ¿no? Eh, sin sin una necesidad de pasar por un proceso de, de selección y todo eso, ¿no?
1: Ha eh, sido un buen movimiento y, y, y la fotografía... En Sonora ha tenido sus diversas etapas de exploración, Héctor. Pero pues, sí me gustaría sí. Que, hablar, que habláramos un poco más de de tu de tu trabajo, de tu trayectoria ah. personal, eh, esta identidad que viene a marcar en tu vida, porque sin duda alguna eh, la fotografía te ha hecho saber mmm, qué haces tú en el mundo, supongo, ¿no? O sea, para qué ah, has sí, venido. Ah, cuéntame sobre eso, sobre la trascendencia de la fotografía en tu vida como, como como un ente identitario?
0: Ajá, pues mira, eh, sobre todo la principal satisfacción que he recibido yo es eh, a un nivel eh, un poco menos egocéntrico, por decirlo de la manera, es el eh, tener la oportunidad de transmitir conocimiento a nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo creo que eh, el poder tener un foro donde transmitas tu experiencia personal para ayudar al otro pues se me hace muy importante no y muy enriquecedor. Entonces yo creo que ese es el principal punto en el que la fotografía me ha dado mucha satisfacción. ¿no? Y a un nivel personal así un poco más egocéntrico, pues definitivamente el haber ganado el concurso estatal de foto un par de veces y tener oportunidad de, de poner en el extranjero y todo eso, pues, pues también te trae muchas satisfacciones a nivel personal en cuanto a a la confianza que vas tú desarrollando en, en tu propio lenguaje visual, en tu propio lenguaje fotográfico, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues económicamente, eh, en cuanto al trabajo creativo, pues no hay mucha retribución, por ahí, no, no se remunera mucho, ¿no? Eh, eso, pues me ha obligado a mí a buscar, eh, pues, otro, otro medio de sustento, ¿no? Para, eh, para poderme mantener a flote. Y, 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 y he tratado de, de dejar la foto eh, para dedicarme a otras cosas pero pues no, no ha sido posible la fotografía de alguna manera está encarnada en mi ser ¿no? eh, de una manera tal que, que ya permea todos los aspectos de mi vida eh, y me sigue dando muchísimas satisfacciones no eh, aunque ya tengo una actividad eh, bastante eh, menor, menos efervescente en cuanto a la creación de imágenes e incluso los talleres también he bajado un poco es una actividad que definitivamente no, no se puede dejar de lado no eh, me sigue me sigue dando muchas satisfacciones sigue marcando mi vida en muchos aspectos el ojo fotográfico pues va para donde voy no
1: sí sobre eso Héctor sobre eso sobre las búsquedas eh, es, es creo que es innegable que si ahorita tú tienes una cámara en tus manos y ves una puesta del sol pues quizá ya no, ya no sea una fotografía por tu profesionalismo, por tu trayectoria, por las miles o millones de veces que has disparado en una cámara, que, que tomes esa fotografía mmm, así de, de, de bote pronto, pues digamos, eh, ajá, ajá. seguramente hay una búsqueda distinta, ¿cómo es tu búsqueda en este instante?
0: Definitivamente, o sea, eh, ya ahorita para mí es bien difícil hacer una foto sin una intención ya muy definida eh, de lograr algo o de encontrar algo, ¿no? En una búsqueda, pues uno tiene uno tiene una intención de, de encontrar ese esa expresión visual eh, última, ¿no? O, o, o definitiva, por decirlo de una manera. Entonces eso pues sigue siendo un motor increíble en la vida aunque te voy a, decir, te confieso que no me puedo resistir la tentación y las ganas de, de tomar el atardecer así en su máximo esplendor y en su, en su gran belleza, sobre todo, pues esos atardeceres sonorenses, ¿no? Eh, es como instintivo, ¿no?, eh, en un sentido también de, de lo que es esa parte de la inmediatez, de lo visceral, eh, de lo que uno hace como fotógrafo, ¿no? Eh, porque pues a fin de cuentas no, no termina todo eh, siendo conceptual sino también hay una buena parte de la creación de uno que es que es muy intuitiva y muy impulsiva y muy muy inmediata no eh, visceral le llamo yo porque porque viene de viene del, de las agallas más que del pensamiento ¿no?
1: en, en, cuan, embargo, en, cuan, en cuanto a, a bueno. en cuanto a cuánto tienes la, la la cámara o tu teléfono si sí, es que lo usas para hacer fotos, ya ves que Ajá. ahora es todo es muy más, más fácil, más inmediato, ¿no? Eh, sí, eh, está sí, sí. muy linda la anécdota esa de, de, de tu cámara <risa> con, con un rollo de 12 exposiciones. Con un rollo de 12.
0: ¿Sí? No, pues imagínate, cuando yo llego a la imagen digital, pues para mí fue una gran liberación, porque ya cuando yo estaba más que ya tenía mi estudio y todo, pues estabas hablando de que yo pues tomaba 200 rollos al mes y los revelaba y los imprimía y todo, entonces pues aparte del tiempo, que, que pues si era una rata de laboratorio y me decía, no estaba tomando fotos, estaba en el laboratorio revelando, ¿no? Eh, horas y horas, cientos de horas. Entonces, eh, pues eso implicaba pues un gran gasto económico, ¿no? O sea, para poder tener todo ese material. Y ahora con lo digital, pues definitivamente pues gasta uno con el aparato y eso, pero ya, o sea, ya el gasto de la generación de imágenes, pues ya no te cobran, no te cuestan más que unos unos cuantos eh, amperes de electricidad, ¿no? Entonces, verdaderamente, pues yo me vi muy liberado con, la, con el, este rollo de la foto digital y la exploración, pues, fue mayor a fin de cuentas, ¿no? Porque ya no teníamos esa limitante. Imagínate lo que era, como te digo, de niño, 12 fotos a la semana. Era como que, en la madre, casi, casi eran dos fotos al día pues tenía que super escoger lo que iba a retratar y cómo, ¿no? Eh, ahora en estos días pues ya ese acto está mucho más liberado porque ya puedo yo ver resultados inmediatamente y ya puedo ver si estoy satisfecho con ello o no, ¿verdad?
1: La fotografía la fotografía mmm, puede ser que a esta altura, a esta altura de tu vida, en estos años, ya también conforme una, una bitácora. ¿no? como un diario, Ajá. ya sepas tú cuando acudes Ajá. a esas fotos, a ese archivo y, y puede haber una, corre una una reconstrucción de tu paso por por la vida, Héctor definitivamente definitivamente, el acto fotográfico es
0: cotidiano y, y, se, y convier se convierte en la creación de, exactamente, es una especie de diario visual que lleva uno ¿verdad? Eh, no nomás de los viajes, sino, no, no, sino del mismo entorno que uno habita los sucesos cotidianos eh, todo, si, si, si vemos el archivo fotográfico, eh, sobre todo lo que ya, bueno, en todo lo que es, porque tengo muchas fotos que, que ni siquiera me he dado el tiempo de seleccionar, eh, pero si tú ves el cuerpo de trabajo, pues sí, definitivamente contienen una historia de vida, ¿no? Eh, eh, no nomás de los sucesos diarios, sino de las preocupaciones que uno ha tenido, de las cosas que han sido importantes a través de los años, de las cosas que uno ha querido señalar, de las protestas que uno ha tenido, eh, de la de cómo ha ido cambiando la filosofía, no, no nomás de la vida, sino, sino la, foto, la, la la filosofía fotográfica, ¿no? la, cómo consigo la foto eh, cuando era niño, cómo la consigo cuando era aficionado, cómo la consigo cuando era estudiante, cómo la consigo al inicio de mi carrera profesional, cómo la consigo cuando traté de de dejarla, cuando traté de apartarla de mi vida para dedicarme a, a, a la finanza, ¿verdad? Y, y cómo me reconcilio con ella eh, de hace unos años para acá eh, en, un, en un retomar eh, de, de, la, de la fotografía como una parte toral de mi existencia, ¿no? Que, o, o la resignación ya de, de, de decir, bueno, pues no, ya no me puedo seguir negando a esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, todo esto... Eh, se va plasmando en las imágenes, en los intereses que uno tiene. Eh, no sé si recuerdas, pero yo en, en aquellos años, en los 90, pues, hacía mucho voto de danza y todo eso, pero hacía mucho trabajo conceptual, muy intimista. Yo eh, estaba siempre en mi estudio y generaba yo la imagen eh, de la nada. Empezaba con un lienzo blanco o negro y agregaba objetos, elementos y iluminaba. ...y fabricaba toda la fotografía, pues, ¿no? Hasta ya después, en los 2000, eh, 99, 2000, por ahí... ...ya empiezo más una exploración de contenido social, ya menos intimista. Bueno, pues, no sé si recuerdes antes, eh, durante aquellos primeros años... ...pues yo trabajaba mucho desde, desde el espacio íntimo, ¿no? Desde el estudio, ¿no? Desde la generación de la imagen totalmente. Pero llegan al, al principio de los 2000, en donde empiezo ya a tener una serie de actitudes digo, de inquietudes por eh, eh, por evidenciar otro tipo de cosas que me estaban eh, haciendo mucho ruido en la cabeza, que tenían mucho que ver ya con contenidos sociales, con lo que estaba pasando en mi entorno, en mi país, en mi ciudad, en el mundo, ¿no? Entonces, eh, me voy al DF, me regreso al DF en ese tiempo, eh, entro a trabajar al Centro de la Imagen, al, al Programa Internacional de Talleres, y eh, apoyando al fotógrafo a, a Javier Ramírez que falleció hace un par de años ¿no? de, aquí, de Hermosillo y este y empiezo a tomar talleres ahí mismo que tienen que ver más con el, el, el contenidos sociales, ¿no? entonces dejo ese espacio íntimo tan cómodo y encuentro las agallas y el valor para, para enfrentarme al espacio público y salirme a la calle a retratar te puede parecer muy sencillo para muchos pero para mí siendo un fotógrafo que tradicionalmente fui muy intimista, pues fue, representó una, una evolución de alguna manera, ¿no?, para salir a a, a, a la calle y mis contenidos, eh, pues, fotográficos definitivamente se transformaron a la par, ¿no?, y empecé a presentar cosas más como, eh, cosas que me interesaban más de lo que estaba pasando en mi entorno, hasta que terminamos a la última exposición que tuve hace dos años en Foto en Sonora perdón, que se llamó Daño Colateral, que tenía que ver con la violencia social, lo, eh, lo que estaba pasando en la sociedad, y cómo me tocaba a mí o a todos los, eh, eh, la gente que estamos alrededor, y cómo nos toca esa violencia, ¿no? Eh, como eh, nos vemos afectados como un daño colateral de la violencia en nuestras vidas, ¿no?
1: Muy bien. Entonces, eh,
0: bueno, pues ahí es donde cambia todo mi concepción fotográfica. Pues, ¿no?
1: Interesante periplo, ¿no? ¿Cómo?
0: sí 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 para mí fue, fue muy enriquecedor para mi vida y, y muy satisfactorio como persona como fotógrafo
1: no desde luego Ok, bueno héctor eh, todavía o, o no sé si lo hagas hay un ritual en, en tu interior hay una cuando cuando tú vas cuando tú ya haces eh, el encuadre la edición de la fotografía antes del del clic contiene la respiración escuchas los latidos de tu corazón hay hay algo que que tú tengas así como algo ¿Como una mecánica recurrente.
0: Eh, pues mira, eh, qué es loco que menciones al corazón, porque definitivamente hay mucho... Esta, esta cosa que te hablo de la víscera, eh, más que del cerebro, eh, tiene mucho que ver con esa parte que se ha transformado en mí dentro del proceso creativo, ¿no?, de, de, de mis imágenes particularmente. Eh, porque sí, definitivamente, hay un momento en el que espera uno... Eh, el momento decisivo, el encuadre, el momento de luz, eh, el momento en que está concluido un movimiento. O sea, hay una serie de cosas que son tantas las cosas que uno tendría que considerar racionalmente que, que sería imposible hacerlo, ¿no? Entonces termina siendo exactamente es el esperar a sentir eso. <ríe> no sé cómo más se lo puedo decir, pero es algo que se siente, es algo que te dice ahora es el momento, ¿no? Puede ser una corazonada, puede ser el tercer latido, no sé, puede ser cuando empieza a correr la gotita de sudor por mi frente, porque increíblemente está uno sometido a tanta presión cuando uno está queriendo plasmar lo que uno tiene la intención de plasmar, que de repente hasta suda uno, eh, literalmente, ¿no? Entonces, no no te hablo tan metafóricamente, ¿no? Entonces, sí tiene que ver como con ese momento en el que se genera un sentimiento en el que sientes que todo encaja y estás y es el momento en que haces el clic, ¿no?
1: Muy bien, y, Héctor. Pues,
0: y el... quiero decir que para mí como fotógrafo, ese es el momento que yo más gozo. El momento en okay. el que yo hago clic, ese es mi momento. Ya lo que pasa después, y ya, bueno, también me, me, se agradece, pero pero lo que yo verdaderamente disfruto es ese clic.
1: ¿no? Ok, es la creación, es el instante. Te, te agradezco es muchísimo que me hace fotógrafo, sí. Te agradezco muchísimo la, la posibilidad de conversar, Héctor.
0: Ah, no, al contrario, Carlos, al contrario, yo te agradezco esta oportunidad de, de hablar a un nivel tan íntimo, tan personal de lo que uno hace, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Muy agradecido, verdaderamente. Muy bien, pues, y a usted, ¿Sí? eh, pues, yo lo conmino para que continúe, continúe pendiente de nuestras diversas plataformas en este trabajo de difusión de difusión de lo que acontece en materia de arte en nuestra entidad, soy Carlos Sánchez con permiso
0: Cultura Sonora Digital el podcast, acompáñanos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Sonora Cultura Sonora Digital, el podcast una producción del Instituto Sonorense de Cultura